1: Bienvenue, si vous nous rejoignez, on en parle au Bernardin, votre quotidienne. Nous allons découvrir aujourd'hui le séminaire d'éthique biomédicale du Collège des Bernardins. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Eric Fiat. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé de philosophie, maître de conférence en philosophie à l'université de Marne-la-Vallée, spécialiste de la philosophie de la nature, de l'éthique médicale et de l'éthique du travail social. Vous êtes aussi le directeur du laboratoire Espace Éthique et Politique au sein du laboratoire interdisciplinaire d'études du politique Anna Arendt sous la tutelle de l'université de Marne-la-Vallée. Est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer sur quel sujet réfléchit ce séminaire d'éthique biomédicale des Bernardins
0: En ce moment, il réfléchit à l'humanisme, au transhumanisme et au posthumanisme. Nos séminaires euh, durent deux ans. On a terminé l'an dernier un séminaire sur la vie fragile, la vie parfaite, la vie handicapée. Et là, on a commencé cette année un séminaire dont, dont le titre est celui que je viens de vous dire. Humanisme, transhumanisme, post-humanisme.
1: Est-ce qu'en deux mots, Eric Fiat, vous pouvez nous expliquer enfin, les grandes tendances Humanisme, transhumanisme, post-humanisme
0: Alors, euh, quelque chose qui s'appelle aujourd'hui le transhumanisme ou le post-humanisme, semble se fomenter dans notre monde occidental qui n'est pas sans nous inquiéter quelque chose de l'être humain, quelque chose de la nature humaine, si cette expression-là n'est-il pas menacé par ces courants qu'on nomme le transhumanisme et le posthumanisme On a eu envie de réfléchir là-dessus et on s'est dit. Le
1: transhumanisme pour les auditeurs qui ne sauraient pas trop. Ah, c'est ce l'homme augmenté.
0: C'est ça, c'est ça. C'est l'idée d'un dépassement de, de, de l'homme par euh, grâce à la technique qui augmenterait l'homme et permettrait qu'il ait plus de performances que celles que mère nature lui a données. Le, le posthumanisme, post c'est l'idée d'un dépassement euh, de, de l'homme. Alors évidemment. Euh, quelle différence y a-t-il entre transhumanisme et post-humanisme Ce sont des questions sur lesquelles on, on, va, on va réfléchir.
1: L'idée, c'est de tuer la mort, hein, en fait.
0: Ah, ma foi, oui. Je pense que c'est ça qui est au cœur de la question. Euh, il me semble que ce qui singularise l'homme dans la création, c'est qu'il est le seul à savoir qu'il aurait pu ne pas être et qu'il ne sera plus. Bref, c'est le seul qui a affaire au néant et à la mort. Dans une certaine mesure, tous les vivants sont contingents et mortels. La plante aurait pu ne pas être et ne sera plus. L'animal aurait pu ne pas être et ne sera plus. L'homme aussi. Mais ce qu'il singularise dans la création, c'est qu'il le sait. Il en a conscience. Il en a conscience. Et par conséquent, il me semble que ce qui fait, au fond, l'humanité de l'homme, c'est sans doute cette conscience du fait que j'aurais pu ne pas être et que je ne serai plus. Bref, un certain rapport à la mort en effet le post-humanisme comme le transhumanisme euh, veulent s'attaquer à, à la mort veulent s'attaquer au fait que l'homme doive mourir, bref à la finitude et cela ne laisse pas de nous inquiéter mais si on a fait précéder cette étude du post-humanisme et du transhumanisme d'une étude de l'humanisme c'est parce qu'on s'est dit avec les collègues des Bernardins qu'il fallait un peu qu'on se mette au point sur cette notion qui est devenue très très molle très ambivalente, qu'est-ce que c'est qu'être humaniste donc on a invité des philosophes spécialistes de l'humanisme de la Renaissance, d'autres spécialistes de ce qu'est devenu l'humanisme plus tard, pour savoir ce que c'était. Après quoi, l'année prochaine, nous allons nous attaquer à ces grandes questions, à ces grands défis qui nous sont lancés par le post-humanisme et le transhumanisme.
1: Quels sont les, les enjeux, eric Fiat, de ce séminaire
0: J'avoue que je ne le sais pas trop. Ce que j'aime dans le, les séminaires qu'on euh, on, on a montés avec, donc nous, Université Paris-Est, Marne-la-Vallée, Laboratoire Anna Arendt, et euh, le collège des Bernardins ce que j'aime dans ces séminaires-là c'est la, la liberté de, de l'enquête c'est-à-dire qu'on euh, se fixe des objets d'études et on invite des conférenciers très différents les uns des autres et les autres des uns et, et dans une certaine mesure euh, euh, c'est à la fin du séminaire qu'on saura ce qui s'est vraiment joué dans la mesure où les, les séminaires c'est un invité par mois mais donc pendant deux ans et à la fin des deux années, un grand séminaire où justement là, à ce moment-là, on, on prend peut-être conscience des enjeux. Et
1: vous êtes combien d'experts en tout
0: J'aime pas trop le mot expert, je vous ennuie un petit peu. Euh, disons que euh, ce séminaire-là a été monté par le père Brice de Malherbe, qui est le directeur du département de recherche en bioéthique du Collège des Bernardins et par mon collègue, le professeur émérite Dominique Volched, qui est, qui est, qui est philosophe. Alors, euh, voilà, en un sens, les deux, les deux, les deux champions de ce séminaire-là. Ensuite, euh, euh, Anne Lécu, euh, qui est à la fois médecin, euh, euh, dominicaine et diplômée de chez nous. Euh, diplômée, euh, elle a fait un doctorat de philosophie, un mémoire passionnant à ce sujet. Et moi-même, bon, sommes un peu les, 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 les deux autres animateurs, mais je pense que aussi bien euh, Anne que Dominique que Brice et que moi récuserions peut-être le, le, le mot, le mot d'expert.
1: Alors on va passer à un autre. Je mot, vous en prie. <rire> un autre gros mot. Est-ce que, euh, au terme de, de, ces, de ces séminaires, vous formulez des propositions et auprès de qui vous les formulez
0: Oui. Bien sûr, le, le... après ces deux années de, de séminaire, donc vient le grand colloque qui en est le, le, le l'ACMÉ. Et ce grand colloque donne lieu alors, souvent à une publication, mais, mais aussi à une synthèse où il y a quelque chose de l'ordre de, 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 de proposition. Et on propose quelque chose. À la fin du séminaire, donc vie parfaite, vie handicapée, vie fragile, en effet, on a fait des propositions à notre époque, en un sens, si vous voulez, euh, euh, pour, que, pour que quelque chose d'une attention à, aux vies les plus fragiles eh bien, demeure. Faire en sorte que les progrès techniques, dont il faut se féliciter, hein, ce n'est pas du tout un séminaire technophobe, hein, faire en sorte que les progrès techniques, les progrès techniques et les progrès médicaux euh, eh bien, euh, ne laissent pas qu'il y ait attention, euh, main aux plus fragiles des hommes, aux plus précaires des précaires, aux plus vulnérables des vulnérables. Donc là, je ne peux pas vous dire encore quelles seront les propositions qui seront faites à la fin du, du, de ce séminaire actuel. Mais en effet, on a, on a toujours à cœur de, de dire quelque chose... Euh,
1: Et d'émettre des propositions concrètes.
0: D'émettre des, des propositions concrètes. Oui, parce que dans ce séminaire, enfin, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas que des, 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 des étranges individus qu'on nomme philosophe ou qu'on nomme euh, euh, prêtre. Il y a aussi très, très présent euh, dans, dans tous ces ce séminaires-là des praticiens du soin. Donc, vous avez des aides-soignantes, des puéricultrices, euh, des médecins, euh, des spécialistes de soins palliatifs. Et ces gens-là ne se payent pas de mots. Il ne s'agit pas simplement de faire une déclaration ourbi et torbi au monde en disant voilà ce que nous pensons de la vie fragile ou voilà ce que nous pensons devoir être l'humanisme. Enfin bon, non, non, on veut en effet que nos propositions soient concrètes. Et euh, incarnées. Et incarnées, bien sûr. Incarné. La
1: quotidienne des Bernardins aujourd'hui avec Eric Fiat qui est directeur du laboratoire espace éthique et politique au sein du laboratoire interdisciplinaire d'études du politique Anna Arendt qui s'appelle plus communément le LIFA qui est sous la tutelle de l'université de Marne-la-Vallée. Il existe donc justement, euh, Eric Fiat, un partenariat universitaire entre l'université de Marne-la-Vallée et le LIFA, euh, et puis euh, le séminaire d'éthique biomédicale des Bernardins. Ces partenariats ont été développés pour quelles raisons
0: La puissance euh, qui demandait était le collège des Bernardins plus précisément le, le, le département de recherche en bioéthique du Collège des, des Bernardins. Pourquoi Eh bien parce que euh, je pense que dans l'esprit de, 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 de Lustiger, euh, il y avait l'idée que les Bernardins redeviennent autre chose qu'un parking ou qu'un garage, mais qu'ils deviennent un lieu d'études, de, de, de recherche, bon, mais un, un lieu qui soit ouvert aussi aux institutions, de recherche non catholique. Bref, il s'agissait de faire en sorte qu'un que un laboratoire comme le nôtre, une université comme, comme le, le nôtre, comme la nôtre, pardon, euh, donc, euh, d'État, et, et, et n'ayant aucune obédience religieuse, euh, bon, eh bien, puisse travailler avec eux. Donc, ils sont allés vers nous. Alors, je pense que l'occasion a fait le larron, si j'ose cette expression peu amène ici. C'est une rencontre et une amitié qui est née entre le père Brice de malherme et le professeur Dominique Folchette qui est à l'origine de ça. Donc, le Collège des Bernardins a eu envie de, de se rapprocher d'université pour justement qu'on qu ait affaire dans le Collège des Bernardins à autre chose que la rencontre du même. Et donc dans notre laboratoire, vous avez... Euh, des athées, vous avez des bouddhistes, vous avez euh, des soignants euh, euh, mélanchonistes, vous avez des soignants euh, euh, catholiques, apostoliques et romains, je vous rassure. Mais donc vous avez des gens très différents les uns des autres et les autres des uns. Et, et je pense que le, les bernardins euh, euh, ont eu envie de cette, cette rencontre-là.
1: Et vous, et, comment êtes-vous arrivé aux bernardins
0: Oh ben, comme, euh, comme adjoint, Dominique Folchède, au moment où Dominique Folchède est devenu professeur émérite, je suis devenu professeur. Euh, parce que je dois faire une petite rectification à la présentation que vous je avez faite de moi. moi. Ma maman ne serait pas très contente de vous entendre dire que je suis euh, maître de conférence. Depuis quelques semaines, je ne suis pas ses chefs, je suis professeur d'université. Mes félicitations. Merci beaucoup à
1: vous. Donc au moment
0: où, où Dominique Folchède est parti, donc je suis devenu professeur des universités, et, et lui succédant, eh j'ai continué à travailler avec les Bernardins.
1: Et que vous apporte justement cette réflexion au collège, au sein de ce laboratoire, de ce séminaire d'éthique biomédicale
0: Si au départ, ce euh, sont les Bernardins qui ont eu envie de travailler avec des institutions non euh, catholiques, euh, je dirais que maintenant, il est bon que des institutions universitaires comme, non catholiques, comme la nôtre, travaillent avec les Bernardins. Parce que je me méfie toujours de, de, de la sclérose euh, fomentée par la rencontre euh, du même. Je ne sais pas si cette expression a un sens. Je veux dire par là que quand on est toujours entre-universitaires, on finit par ronronner, et donc par ne plus penser vraiment librement. Eh bien, rencontrer... Ça, c'est très incarné, quand vous voilà. parlez comme ça. C'est ça. <rire> rencontrer... Oui, c'est mieux. Rencontrer des, des, euh, voilà, des, des, des prêtres, des, des, des soignants au Bernardin, c'est pour moi, quelque chose de toujours... Moi, je crois qu'il faut toujours mettre la philosophie à l'épreuve du réel et de ce qu'il y a de plus douloureux dans le réel, la fragilité, la mort, la souffrance. Et ça, la rencontre des gens des Bernardins me permettent ce défi-là. Donc, j'aime beaucoup y être.
1: Vous avez trois secondes pour me dire votre meilleur souvenir aux Bernardins
0: un jour, il y, a, il y a au Bernardin une, une très grande salle et, et il y a une rosace. Et un jour, pendant que, que nous parlions, la lumière est venue par cette, par cette euh, rosace. Alors, c'était comme le souffle de, du Saint-Esprit qui venait souffler
1: sur euh, Merci, nos pauvres Alice, esprits a, de philosophes. Vous êtes beaucoup trop long, vous êtes beaucoup trop long. Merci <rire> de votre fidélité. Une excellente journée à tous.